0: Susara Avia Puntu, Onda ODS. Ona ODS. Una ventana abierta, una fiestra abierta, a un futuro sostenible. Etorki Sun Hasan ardat. Una finestra abierta, a un futuro sostenible. Saludos desde Coleganés para Onda ODS. Hablamos con María de la Vega, portavoz del proyecto del menor de Leganés. María, bienvenida. Muchas gracias. Hola María. Cuéntanos, ¿qué labor desempeña el proyecto del menor en Leganés? Pues mira, básicamente eh, son cuatro cosas. Por un lado, ver, mirar qué es lo que pasa con la infancia en Leganés, cuáles son los problemas que hay, eh, difundir eso que, hemos que, que, que vemos... Eh, proponer medidas, proponer medidas no solo a las administraciones, hemos sostenido desde el principio que todas las personas pueden hacer algo, a título individual, como asociaciones, como entidades, las, las empresas, es decir, todo el mundo podría eh, tomar medidas para proteger a la infancia. Y en último término, también eh, actuamos protegiendo, es decir, eh, colaboramos sobre todo, por ejemplo, ahora con el tema de material escolar, de libros, de cooperativas de aula, temas sanitarios porque entendemos que la infancia no tiene tiempo para esperar a que se haga justicia y hacerse mayor. ¿Cuál es la situación del colectivo de, de menores aleganas? Bueno, la primera situación es que o, o no existe o yo no conozco un estudio eh, serio sobre la situación de los menores en Leganés. Decir que en Leganés hay menores de 18 años, eh, 32.593 chicos y chicas, y, y que no están ahí todos los menores que no están empadronados, bien porque sus padres, sus familias no tienen papeles, bien porque viven en habitaciones y en habitaciones no les dejan empadronarse, y esa es una realidad que va creciendo. ...y que afecta a un número significativo de menores. Según yo he estado buscando datos eh, y tanto the Children como el gobierno en el Ministerio de Educación... Como, eh, co ...coinciden en que en torno a un 31% de los menores en España están en situación de pobreza... O de riesgo de pobreza y pobreza severa. Eh, Set the Children dice que uno de cada tres que viene a ser, en cualquier caso, trasp traspasado esto a la población de Leganes, estaríamos hablando de 10.201 menores en situación de dificultad, a los que no llegamos ni en sueños. ¿Eh? ¿Cómo surgió el grupo y cómo, cómo, ¿Cómo se organizó? Sí. Mira, el grupo surgió en el 15M. En el 15M se hizo una comisión de educación y en la comisión de educación al cabo de unos meses, eh, incluso cuando el 15M ya se fue disolviendo, la comisión se mantuvo. Y, y creo que fue el gobierno de Esperanza Aguirre que cerró, el, cerró mucho la ayuda a libros, cerró mucho la beca de comedor y además cerró la oficina del defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Entonces, nosotros en la Comisión de Educación nos planteamos que si no querían que miráramos es porque algo estaba pasando que no querían que viéramos. Y entonces iniciamos el proyecto. Ahora es Proyecto del Menor, pero se llamaba Proyecto Defensor del Menor. Es decir, si vosotros no miráis, vamos a mirar nosotros. Vamos a. El primer estudio que hicimos mmm, arrojaba una cifra importante y que coincidía, por cierto, con los datos nacionales de pobreza a nivel nacional. Eh, Haciendo una encuesta a los colegios, a colegios, profesores, eh, familias, una, recogiendo datos. Y aquellos datos eran tan duros, tan duros porque además la pobreza no la vemos, no, no la vemos, que reunimos a, la a las asociaciones de vecinos de Leganés para contarles lo que estaba pasando. Y luego se incorporó la Federación de Asociaciones de Padres y Madres y les contamos lo que habíamos visto y nos dijeron que adelante, que planteáramos lo que quisiéramos plantear, que ellos iban a estar allí. Y se formó así la Comisión Ciudadana, que es una comisión formada por representantes de todas esas asociaciones de vecinos y más que se fueron incorporando por la FAPA, por la red de acogida, es decir, todo el mundo tiene ahí, es decir, es una red amplia que, que, que trabajamos, pues trabajamos así, como os he dicho, haciendo estudios, planteando medidas, hemos hecho muchísimos documentos y tal, eh, intentando que en el ayuntamiento se adopten las medidas necesarias, difundiéndolo, ahí estamos, y protegiendo. ¿En qué actividades estáis trabajando y específicamente en qué actividades? Habéis trabajado este año. Este año hemos bueno, este año hemos hecho eh, como si, es decir, el tema de ayuda a la escolaridad, porque el ayuntamiento la suspendió y los chavales van a clases sin materiales, sin libros. Toda la gente que, no, que nos llega eh, les estamos facilitando para que puedan empezar el curso en condiciones mínimamente iguales a, a las del resto de sus compañeros, facilitando esos materiales. Hemos hecho una, una, un estudio con los colegios sobre cuáles son eh, qué número de niños hay en situación de dificultad que no reciben prestaciones y por qué no las reciben. Porque durante estos años pasados, cada vez que íbamos al ayuntamiento a decirles, mira, no llega esto, no, no se paga esto, la gente no. Siempre decían, no, no, eso no es verdad, lo tenemos todo resuelto. Y dije, bueno, vamos a para, ya que no se fían solo de lo que nosotros vemos, vamos a preguntar. Hemos hecho un estudio, lo hemos mandado al ayuntamiento, lo mandamos a todos los colegios y con ese estudio vamos a tener una reunión a ver si este nuevo equipo de gobierno pues pone medidas. Esto es lo que hemos hecho este año. Y eh, a la vista de los resultados, durante el verano hemos estado haciendo grupos de refuerzo educativo. María, ¿cómo se puede colaborar en el proyecto del menor? Bueno, de muchas maneras. Ah, mira, hay muchas entidades que hacen cosas yo qué sé, teatro, eh, actividades solidarias y nos hacen donaciones, eh, grupos de música, yo qué sé. La verdad es que el pueblo es muy solidario, ¿eh? hay un montón de gente. Entonces, por un lado, la ayuda económica para poder... Hay gente también que dona, incluso hay gente que mensualmente dona una cantidad otro tema es difundir, que más, más, casi más importante difundir eh, lo que nosotros estamos descubriendo, viendo, lo que denunciamos y apoyar y exigir que, se, que, las, que las organizaciones públicas tomen medidas y pongan. Eso es lo más importante. A mí me gustaría eh, preguntarte si hay, hay alarmas para detectar... Esa pobreza que dices que está oculta. Alarmas. Mira, eh, en la escuela es difícil que no se detecte pues ¿Eh? los niños que no... Son niños y niñas que van sin materiales, que no tienen libros, o los llevan muy tarde, que... No se pueden quedar a comedor escolar, porque, eh, no porque no lo necesiten, sino que la familia no le paga o porque no está llegando, que es un problema grave que hay en Leganes ahora mismo, eh, porque no van a las actividades extraescolares, no a las extraescolares, a las salidas. La, la familia no lo lleva porque muchas veces van con la ropa que se nota raída y usada y, y, y lo que sí que hay una relación es entre pobreza y fracaso escolar. Hay una relación... Mmm, que se retroalimenta, es decir, un niño, una niña crecida en la pobreza va a perpetuar esa pobreza en, también en su familia, en fin, porque el fracaso escolar es un factor de exclusión. ¿Qué has aprendido, María, participando en el proyecto del menor de, de Leganés? Yo más que he aprendido algo nuevo... Porque si os digo lo que he aprendido, vais a decir, va, pues eso ya está dicho, es, es, es vivenciar a, a, casi a sangre a veces eh, algunas cosas que se saben o que ya se han dicho o que yo ya sabía porque las había leído o las había estudiado. Por ejemplo, esto que acabo de decir, es decir, cómo la pobreza eh, es un lugar del que no se sale eh, y que además se perpetúa, pues es algo que igual lo sabemos todos, pero eso lo he vivido. Un tema que ha sacado el feminismo y que por tanto no es que lo haya descubierto, pero aquí lo he vivenciado muy claramente, es la importancia de las relaciones, del, del tejido de relaciones personales que pueden hacer que la gente se sostenga y que pueden sostener en la gente y sostener proyectos casi mucho más que la conjunción de ideas, es ese tejido personal que hace que las pequeñas aportaciones, muchas y muy diversas, construyan un, una red de protección, diría yo, para que la gente pueda resistir a esta guerra que es la pobreza, porque es una guerra contra la gente, la pobreza. Y, y otro elemento que tampoco sería una novedad en mí, que, si yo lo digo porque ya lo dijo el relator de la ONU, e igual lo hemos pensado muchas veces cuando antes de la pandemia, que vino a España, hizo un estudio, España tiene un nivel de pobreza infantil bastante más alto que el resto de la Unión Europea y en bastante desnivel con el PIB, es decir, para el PIB que tenemos el nivel de pobreza infantil debería ser inferior, pues él dijo la pobreza es una cuestión de voluntad política, también eso lo he podido vivir, que no hay justicia ni posibilidad de redistribución de la riqueza, de justicia, de protección a la infancia, si no hay leyes que corrijan las leyes que existen, que la, que la hacen imposible casi que la infancia se proteja, acuda a prestaciones, es decir, la importancia de una legislación realmente progresista. María de la Vega, gracias por participar, por prestarnos tu voz y por contarlo eh, para Onda ODS. Nos despedimos desde los estudios de la emisora comunitaria de Leganés con María de la Vega del proyecto del menor de Leganés. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Transición ecológica, economía circular, igualdad de género, empleo digno, energía verde, revitalización del medio rural, Onda ODS.